0: Hola amigas de Somos Women, son, soy Amanda y de nuevo eh, compartiendo con ustedes esto, estas, estos talleres que estamos eh, haciendo, tomado de 50 ejercicios sistémicos del de autor Virgil Stanislas y Guillaume Poupard. El ejercicio de hoy, el taller número 7, se titula Los placeres de la vida. Plaisir non partagé, ni plaisir qu'à moitié, proverbe francés. En otras palabras, el placer no compartido no es más que un placer a mitad, a medias. Hay muchos placeres que eh, vivimos a cada instante y a veces sin tomar el tiempo de prestarles toda nuestra atención. Este ejercicio eh, tiene como objetivo tomar el tiempo de disfrutar pensando en esos placeres y pensar en ellos como un regalo cada una de ustedes se va a ofrecer. Para ello, eh, es aconsejable instalarse confortablemente y eh, completar un esquema eh, que se va a proponer y luego responder, como siempre, a las preguntas. El esquema eh, lo, lo pueden encontrar en el, en el blog. Eh, les pondré aquí abajo el, el link para que puedan descargar eh, ya el, el, el esquema hecho. Y si no les da tiempo, entonces simplemente coger una hoja y un boli, y hacer un círculo que van a dividir en cuatro partes, ¿vale? Cuatro partes iguales. En ese círculo dividido en cuatro partes, pues vamos a ponerle un título a cada una de las partes. En la primera vamos a poner los siete placeres cotidianos, en la segunda los siete placeres a, me a término medio, en tercera siete placeres a término largo, y la cuarta, los siete, siete placeres locos, eh, no lógicos. ¿Vale? Y en este entonces, eh, primer ejercicio, les voy a dejar el tiempo para que completemos cada una eh, este círculo dividido en cuatro y en que en cada parte escribamos eh, esos siete placeres. Comenzamos. Como siempre hago, les comparto algunas de mis respuestas. Entonces, yo en la casilla de los siete placeres cotidianos, les comparto uno de los que más disfruto. Es, por ejemplo, eh, tener el tiempo para mí de media hora y, por ejemplo, el que tomo ahora para registrar este audio o para leer un trozo del libro que quiero leer o eh, simplemente salir a pasear también eh, en el silencio y en la calma que a veces me gusta encontrar. Entonces, les comparto tres de los eh, placeres que, cotidianos. Luego en el segundo, los placeres a término medio. Pues eh, uno de esos placeres eh, son los viajes. Eh, término medio porque, bueno, son cosas que no realizamos cada día, pero sí con frecuencia en el año, eh, el, el, los, los viajes de vacaciones, por ejemplo. Este año, será, este año 2020 será diferente eh, por el, el, el tema de no poder eh, salir más allá de 100 kilómetros, por ejemplo, aquí con lo del desconfinamiento. Eh, se nos ha dicho que podemos desplazarnos solamente hasta 100 kilómetros desde el lugar de residencia. Entonces, este año pues descubriremos lo que está aquí eh, alrededor, que está a 100 kilómetros. Eh, pero los viajes siempre es algo que es un placer eh, enorme, a medio término. Luego, en el tercer punto, los placeres a término largo, a, o que se, digamos que se, se va a invertir más tiempo para, para hacerlo realidad. Eh, por ejemplo, en mi caso, poder eh, ir cada año a Colombia, eh, de donde yo soy originaria y en donde vive mi familia, en, como yo vivo aquí en Francia, pues es algo que eh, a largo término para mí es un año, por ejemplo. Es algo que desde este, desde el año pasado, desde 2019, me he propuesto hacer cada año. Eh, ¿Por qué no lo hago con más frecuencia? Porque, bueno, eh, genera un coste y además también se necesita tiempo, porque es un viaje largo. Entonces es un placer eh, que he definido en esta casilla. La cuarta, eh, placeres locos y eh, lógicos, eh, pues eh, uno que parecería eh, loco y lógico, eh, según el punto de vista es el que se vea, eh, para mí eh, bailar salsa, eh, así no podamos salir o así no podamos ir a la discoteca, eh, son cosas que hago generalmente los sábados y trato de, de enseñarles a bailar a mis hijos, eh, es loco porque, bueno, si ellos no quieren bailar o no, no quieren aprender, yo me pongo mi música y, y bailo, bailo sola además porque, bueno, eh, no por el momento no tengo un parejo que lo sepa hacer o que me sepa llevar el ritmo a mí, entonces esto es un placer loco que tengo que hacer eh, yo sola, pero que me genera mucha alegría eh, y me ayuda a, a descompensar un poco, eso es también eh, importante. Y los de los de cada una, pues espero que les dé tiempo de buscarlos, estos siete. El tiempo de las preguntas. Contestar a las preguntas relacionadas con el ejercicio precedente. Entonces, la primera pregunta eh, dice así: Escoja tres placeres eh, a largo término, y para cada uno de ellos. Describa el contexto, las modalidades, las etapas, los inconvenientes, las condiciones favorables, el primer paso, los medios necesarios para lograrlos y si valen la pena y sobre todo la fecha para cuando eh, quieres verlos realizados. Estos a largo término, eh, en, el, bueno, en el ejercicio anterior les había comentado de los viajes, eh, también tengo otro que es eh, la adquisición de una vivienda en eh, Zaragoza, España, porque es una ciudad donde he tenido la oportunidad de vivir y me encantó y me sentí parte de, de allí, así que allí quiero volver, eh, es un proyecto a largo término, mmm, Pienso yo que eh, el contexto, pues, eh, es, eh, por ahora lo veo como eh, una opción de tener una casa eh, para vacacionar. Eh, esas son las modalidades. Las etapas que seguiré para poder eh, lograr este proyecto, pues, en un primer momento, eh, verificar eh, y ver la prospección de las casas que corresponden a lo que yo estoy buscando. Me gustaría no solamente comprar una casa de vacaciones, sino también poder eh, crear un negocio eh, con la casa. Por ejemplo, un viaje, eh, un hotel o eh, una casa de campo de, para vacacionar eh, que pueda servir para alquilar, por ejemplo. Los inconvenientes que veo, pues que por ahora yo no vivo allí, que sería difícil gestionar, por ejemplo, la construcción de algo. Eh, pero eh, las condiciones favorables es que tengo muchas personas, eh, amigos allí que me podrían echar una mano con, eh, con ello y eh, que me facilitarían el acceso a, a, esa, a ese proyecto. ¿Vale la pena? Sí, para mí vale la pena porque representa, eh, representa la felicidad. Es un lugar donde yo me siento plenamente y eh, en vista de... pues en 10 o 15 años ya será el tiempo de pensar en la jubilación, me gustaría eh, poderlo hacer allí. Y la fecha para que esto se vea realizado, pues estamos en mayo de 2020. Yo creo que ya comencé la prospección y la primera etapa que será definir eh, la zona, eh, saber el, el, el budget, el precio, el valor de lo que necesito. Y los medios que sería mediante un préstamo bancario, por ejemplo, eh, lo podría pensar que esto se podría hacer esta primera etapa para septiembre de 2020. Bueno, la siguiente pregunta entonces es: eh, escoge un placer loco y le describe en detalle eh, lo que te aporta, lo que te aportaría. Vivirlo y no solamente soñarlo. Eh, mi respuesta es: eh, un placer loco sería poder hacer las maletas hoy, tomar eh, tomarle de mi coche y hacer 10 horas de camino para volver a Zaragoza y quedarme allí con mis hijos eh, como hace cinco años. Es un placer loco porque obviamente. No lo puedo hacer. En este momento estamos, uno, en confinamiento. Las fronteras están cerradas. Eh, son las dos excusas que tengo. Pero eh, el obstáculo más grande es que pues, ya llevamos tres años de nuevo instalados aquí en Francia y que, eh, en principio, eh, mis hijos eh, van a la, están escolarizados aquí y les gusta eh, pues, lo que viven aquí. Eh, en un primer momento que yo pueda irme, es eh, más factible que lo haga yo sola, por ejemplo, eh, porque ellos tienen, bueno, sus amigos eh, de la escuela, del colegio, eh, les gusta, eh, tienen su espíritu como más perteneciente aquí, de hecho pues han nacido aquí. Eh, um, entonces es como un sueño loco porque es como eh, como en la peli, me hace pensar en la película de eh, El Señor de los Anillos, en donde los árboles eh, eh, vienen a ayudar a, a, a la batalla y entonces vemos los árboles caminar, Normalmente un árbol siempre está plantado y no se mueve y en esa imagen pues es, es algo así como que cuando uno decide irse de un lugar para partir al otro es algo así como que un árbol eh, eh, se desenraiza y, y comienza a caminar. Es loco entonces eh, y por eso me pensé en esta, en esta parte aquí ponerlo aquí. La última pregunta es eh, ¿qué aprendiste de este ejercicio y de tu historia personal? Eh, recordando o pensando en todos estos eh, placeres eh, Yo lo que aprendí es que Francamente a veces le ponemos muchas eh, excusas a las cosas que nos hacen felices mm, A veces nos complicamos mucho la vida Pensando en eh, lo que no podemos En vez de estar eh, pensando en lo que sí y en lo que es eh, el presente y lo que hacemos ahora. Eso creo que es eh, lo que aprendí, recordando y haciendo este ejercicio. Y para terminar, como de costumbre, acabaremos con un cuento de Jorge Bucay. Este se titula El oso esta historia habla de un sastre un zar y su oso un día el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído el zar era caprichoso autoritario y cruel así que furioso por la ausencia del botón mandó a buscar a su sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo nadie contradecía al emperador de todas las rusias así que la guardia fue hasta la casa del sastre y arrancándolo de entre los brazos de su familia lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar allí su muerte. Cuando cayó el sol un guardiacárcel le llevó al sastre la última cena. El sastre revolvió el plato de comida con la cuchara y mirando al guardacárcel dijo pobre del zar. El guardacárcel no pudo evitar reírse. ¿Pobre del zar? Dijo pobre de ti y de tu cabeza que quedará separada mañana de tu cuerpo unos cuantos metros, mañana en la mañana. Sí, lo sé, pero mañana en la mañana el zar perderá mucho más que un sastre. El zar perderá la posibilidad de que su oso, la cosa que más quiere en el mundo, su propio oso, aprenda a hablar. ¿Tú sabes enseñarle a hablar a los osos? Preguntó el guardia cárcel sorprendido. Un viejo secreto familiar, dijo el sastre. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El sastre sabía enseñarle a hablar a los osos, majestad. El zar se sintió encantado. Mandó rápidamente a buscar al sastre y le ordenó. Enséñale a mi oso a hablar nuestro, nuestro idioma. Me gustaría complaceros, pero la verdad... «Es que enseñar a hablar a un oso es una ardua tarea y lleva tiempo, y lamentablemente tiempo es lo que menos tengo», le dijo el sastre. El zar hizo un silencio y preguntó, «¿Cuánto tiempo llevaría el aprendizaje?». «Bueno, depende de la inteligencia del oso», dijo el sastre. «El oso, mi oso, es muy inteligente», interrumpió el zar. —De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia. Eh, —Bueno, musitó el sastre, si el oso es inteligente y siente deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría, pues, eh, durarían no menos de dos años. El zar pensó un momento y luego ordenó. —Bien, tu pena será suspendida por dos años. Mientras tanto, tú entrenarás al oso. Mañana empezarás. Alteza, dijo el sastre, si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estarán muerto y mi familia se las ingeniará para poder sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, yo tendré que dedicarle el tiempo a trabajar. No podré dedicarme a tu oso. Debo mantener a mi familia. Eso no es problema, dijo el zar. A partir de hoy y durante dos años, tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero de la corte y nada que necesiten o deseen les será negado. Pero eso sí, si dentro de dos años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber sido muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad? Sí, Alteza. Bien, guardias, gritó el zar que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Denle dos bolsas de oro, comida y regalos para sus niños. ¡Ya, fuera! El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. No olvides, le dijo el zar, apuntándole con el dedo a la frente, si en dos años el oso no habla. Alteza, cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia, el hombre pequeño apareció en la casa en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al cadalso, volvía ahora exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvo a solas, el hombre le contó los hechos. ¿Estás loco? chilló la mujer, ¿enseñar a hablar al oso del zar? ¿tú que ni siquiera has visto un oso de cerca? ¡estás loco! ¿enseñar a hablar al oso? ¡loco, loco, estás loco! calma mujer, calma, mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer, ahora, ahora tengo dos años, en dos años pueden pasar tantas cosas en dos años, en dos años, siguió el sastre, se puede morir, morir el zar, —Me puedo morir yo. Y lo más importante, por ahí el oso habla.